0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasześla i witam serdecznie znowu Arka Legiecia, który już u nas w tym tygodniu gościł. Dzień dobry. Mówiąc o, o Armenii, Azerbejdżanie, rosyjskim udziale w tym wszystkim, Rosja pewnie nam na chwilę teraz wróci, bo Rosja jest aktywnym uczestnikiem w jakimś tam stopniu kwestii gruzińskich. Dina i Wajświli zrezygnował. No to jest ważna postać w gruzińskiej polityce, chyba najważniejsza po odejściu Sakaszwilego swego czasu. Jak będzie wyglądała gruzińska scena polityczna bez niego i dlaczego on odszedł, dlaczego zrezygnował? Tak, 11 stycznia, więc również tego samego dnia, kiedy trwało trystronne spotkanie ormiańsko-azersko-rosyjskie w Moskwie, w Gruzji doszło do bardzo ważnego wydarzenia. Otóż Bzina Iwaniszwili, twórca partii Gruzińskie Marzenie, jej przewodniczący, były premier, najbogatszy Gruzin, oligarcha, ogłosił, że odchodzi z polityki. Jako powód swojej decyzji Iwaniszwili podał swój wiek. Powiedział, że powoli zbliża się do osiągnięcia wieku 65 lat i chciałby wrócić do swojego życia, jakie toczył przed 2012 rokiem, do życia spokojniejszego. Chce się w tym celu odsunąć od polityki i przekazać pałeczkę młodszym politykom. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, no to sprawa załatwiona, gratulujemy wszystkiego dobrego. Aczkolwiek no, zdajemy sobie sprawę, że to nie jest takie proste. Zina Iwaniszwili był biznesmenem, aczkolwiek w pewnym momencie postanowił wejść do polityki. Od momentu, kiedy wszedł do polityki, zgarnął wszystko. Od 2012 roku jego partia albo jego kandydaci w wyborach prezydenckich wygrywają wszystkie wybory. I tutaj dodajmy, wygrywają je w sposób legalny, przy pełnej aprobacie obserwatorów międzynarodowych. Zinaj chwili zgarnął wszystko, co chciał i też w ogłoszeniu swojej rezygnacji powiedział, że odchodzi również dlatego, że udało mu się osiągnąć wszystko w gruzińskiej polityce. A konkretnie dwa najważniejsze cele, jakie sobie stawiał, wchodząc do gruzińskiej polityki, to było po pierwsze odsunięcie od władzy prezydenta Saakashvili'ego i jego obozu, który ocenia jako obóz, który dużo złego zrobił dla Gruzji, który nadużywał praw, który prześladował obywateli, który nadużywał aparatu państwa do osiągania swoich celów. I zapewne w części tych argumentów ma słuszność. Drugim elementem, jaki Iwaniszwili wskazał jako swój sukces, jest umożliwienie Gruzji integracji euroatlantyckiej. No i tutaj nad tym chciałbym się troszeczkę bardziej pochylić, no bo kiedy pamiętam, kiedy w 2012 roku Iwaniszwili zdobywał władzę w Gruzji i w Polsce i w innych państwach europejskich dużo mówiło się o tym, że o, wygrywa polityk, który tak naprawdę jest biznesmenem, a swoje biznesy robił w Rosji, więc na pewno jest powiązany z Rosją, no i to będzie odwrót Gruzji na wschód. Tak się nie stało, bo tak też nie do końca było. Iwaniszwili do dzisiaj troszeczkę cieszy się negatywnym PR-em w, w naszej części świata. W Polsce może jest to też troszeczkę uwarunkowane tym, że jest on zdecydowanym przeciwnikiem Sakaszwiliego, a sam Sakaszwili z uwagi na, 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 na szereg kwestii ma dość dobry PR w Polsce i może to trochę rzutowało na, na postrzeganie tej postaci. Trzeba jednak sobie jasno powiedzieć, że Szwili przez te 9 lat rządów w Gruzji no wcale nie doprowadził do przeorientowania priorytetów polityki zagranicznej Gruzji, nie doprowadził do powrotu Gruzji do rosyjskiej strefy wpływów. Kontynuował ten proeuropejski kurs zainicjowany przez prezydenta Saakaszwilego. więc nawet jeżeli Iwaniszwili niechętnie wskazuje tego typu elementy kontynuacji, no to możemy powiedzieć, że na gruzińskiej scenie politycznej, w kwestii polityki zagranicznej jest kontynuacja niezależnie od tego, kto rządzi. Gruzja cały czas jest zdeterminowana do tego, aby rozwijać swoje kontakty z Zachodem, aczkolwiek Iwaniszwili wychodził też z pragmatycznego założenia, że oczywiście ciężko jest znormalizować relacje z Rosją która okupuje ponad 20% terytorium Gruzji, i jest państwem, które negatywnie przyczynia się do sytuacji politycznej, gospodarczej, wewnętrznej w Gruzji. No ale jednak w tych sektorach, gdzie, gdzie da się coś zrobić, no to Rosja jest zbyt dużym sąsiadem Gruzji, aby Gruzja mogła sobie pozwolić na taką zdecydowanie asertywną politykę wobec Rosji. Iwaniczili w związku z tym starał się stymulować handel, starał się przyciągać rosyjskich turystów. I trzeba przyznać, że to w tych określonych sektorach przynosiło też swój efekt. Oczywiście. Zwiększało to też środki oddziaływania na Gruzję, ale ona i tak bez tego byłyby na tyle silne, że Rosja tak czy siak wpływałaby negatywnie na sytuację w Gruzji. Naczelnym tego przykładem są, są protesty z 2019 roku, o których już mówiliśmy, które przywoływaliśmy kilkukrotnie. No ale pozostaje teraz pytanie, co będzie dalej z Gdziną? No bo ogłosił, że rezygnuje. Zrezygnował tak deklaratywnie z uczestnictwa w polityce, ale zrezygnował też konkretnie z przewodnictwa swojej partii. Faktycznie. Pałeczkę po nim przejmują młodzi politycy, a konkretnie Jerek Kobachidze, były przewodniczący parlamentu. No i to jest również coś symbolicznego, coś znaczącego, ponieważ Jerek Kobachidze był takim kozłem ofiarnym tych właśnie protestów z czerwca 2019 roku. On był wówczas przewodniczącym parlamentu, on był wówczas odpowiedzialny za zorganizowanie wizyty rosyjskiej delegacji, która później spowodowała masowe protesty w Gruzji. Wówczas Kobachidze wraz ze swoimi współpracownikami z parlamentu podał się do dymisji, wziął całą winę na siebie i troszeczkę usunął się w cień. No a teraz wraca no, powiedzmy w wielkim stylu, bo to teraz on będzie z tego tylniego siedzenia kierował gruzińską polityką jako przewodniczący partii gruzińskie marzenie. To pokazuje, że w szeregach gruzińskiego marzenia cały czas panowała bardzo silna jedność, bo politycy tacy jak Kobachidze, czy tacy jak urzędujący premier Giorgi Gaharia, odpowiedzialni za pewne niedociągnięcia w trakcie tamtych protestów, wobec których był skierowany gniew i opozycji i, i, i ludzi protestujących na ulicach, wcale nie tracili w oczach Iwaniszwiliego, w odpowiedni sposób byli przez niego przesuwani z jednego na drugie stanowisko, a w określonych momentach, kiedy przychodzi na to czas, są przez niego wykorzystywani do sprawowania władzy w państwie. No ale jeżeli spojrzymy na to z perspektywy lotu ptaka i popatrzymy, że premierem jest człowiek Iwaniszwiliego, że Przewodniczącym partii będzie człowiek Iwaniszwiliego, że Iwaniszwili dysponuje szeregiem nieformalnych, nieoficjalnych powiązań biznesowo-politycznych z całym środowiskiem gruzińskiego marzenia i z całym aparatem państwowym, jaki przez gruzińskie marzenie został, nie chcę mówić zagarnięty, ale zdominowany w wyniku dziewięcioletnich rządów, no to to nam pokazuje, że bardzo trudno będzie w dzinie zupełnie odsunąć się od gruzińskiej polityki. Oczywiście może jego udział będzie już mniej aktywny, aczkolwiek nie będzie to takie odsunięcie, od odsunięcie się od polityki, które umożliwiałoby rządzącym Gruzją wdrożyć jakieś rozwiązania niekorzystne dla Iwenišvili, dla jego biznesu, dla, dla, dla jego statusu, no bo to byłby najlepszy przejaw tego, że Bdzina już nie ma wpływu na nic. A musimy sobie szczerze powiedzieć, że Bdzina go ma i będzie go miał tak długo, jak będzie chciał, ponieważ przez ostatnie 9 lat zagwarantował sobie tyle instrumentów ku temu, że raczej trudno będzie mu zagrozić. Róda będzie mu również zagrozić z uwagi na słabość gruzińskiej opozycji, o której też już niejednokrotnie wspominaliśmy. Odejście Iwaniszwiliego to jest też jakby wytrącenie pewnego argumentu opozycji, no bo ciągle, prawda, jeżeli trzeba było wskazać na tą szarą eminencję siedzącą gdzieś z tyłu i rozgrywającą gruzińską politykę, no to wskazywano Iwaniszwiliego. I też pewną równowagą dla obecności Iwaniszwiliego w gruzińskiej polityce w określonych momentach było angażowanie się byłego prezydenta Sakaszwiliego, wewnętrzne sprawy Gruzji. No teraz Iwaniszwili powiedział, że przekazuje pałeczkę młodym, więc jest to pewien asum do tego, żeby powiedzieć, no to opozycja również niech już zostawi tego Sakaszwiliego, niech już zostawi tych starych polityków i niech również odda pałeczkę młodym, a przede wszystkim niech opozycja przestanie zganiać wszystko na Iwaniszwiliego, no bo Iwaniszwili oficjalnie przecież już o niczym nie decyduje. Jest to pewien szachmat, zobaczymy jak to będzie faktycznie wyglądało? Najbliższe miesiące, może lata będą dla Gruzji trudne, więc z uwagi na sytuację gospodarczą będącą konsekwencją pandemii, więc z całą pewnością ciężko będzie zupełnie uniezależnić się i filiemu od gruzińskiej polityki, od kontroli nad nią ale także gruzińskiej polityce od wsparcia i merytorycznego, i finansowego Iwaniszwiliego, który których trzeba było, to wykupywał kredyty gruzińskich obywateli, jak trzeba było, to z własnej kieszeni prowadził szereg inwestycji o takim charakterze pro, powiedzmy propublicznym, więc z całą pewnością ten związek dalej będzie trwał, tylko już w innej formie. No cóż, pozostaje mi mieć nadzieję, że uda Ci się jakoś nam to wszystko przez najbliższych parę miesięcy opisać. Będziemy w kontakcie, myślę. Dzięki wielkie.